0: des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
1: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette première émission de l'année. Permettez-moi en préambule de vous présenter mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réussite, et surtout l'espoir de jours meilleurs Euh, Pour cette nouvelle année, j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle édition en compagnie d'Alain-Claude Lagier, conseiller municipal du François et conseiller euh, communautaire de l'espace Sud. Bonjour Alain-Claude, bonjour Claudie.
2: Bonjour Annick, bonjour euh, à toute la Martinique et à
1: l'ensemble de ceux qui nous écoutent ce matin. Et à vos côtés, euh, Dominique Carotine, conseiller municipal du François, bonjour à vous également.
3: Oui, bonjour Annick, bonjour Claudie, euh, bonjour aussi à, à notre technicienne. Euh, et, et surtout à tous les amis auditeurs de Radio Sud-Est.
1: Et à l'occasion de cette nouvelle année, bien entendu, nous ferons un tour de table afin que chacun de vous, messieurs, euh, présente ses voeux à nos auditeurs et puis, euh, comme à l'accoutumée, des élus adresseront également euh, leurs voeux pour 2021. Nous aurons notre traditionnelle rubrique euh, Le mot du jour qui sera suivi. euh, du décryptage de l'actualité du François et nous terminerons bien entendu cette émission avec euh, notamment l'actualité de la nouvelle dynamique. Voilà pour le sommaire. Voilà, c'est donc la tradition, vous le savez, euh, à l'occasion de la nouvelle année, de présenter ses voeux à la population, à nos auditeurs, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Euh, on va commencer peut-être par le mot du jour, qui est euh, donc 2020, qui n'est pas un mot, hein, qui est plutôt euh, un chiffre. Euh, 2020. Alors, eh ben, comme nous le faisons à chaque fois, nous allons euh, commencer ce tour de table et vous allez nous dire, messieurs, chacun de vous, euh, ce qui évoque euh, le, le chiffre 2020, l'année 2020 peut-être. On commence par vous Alain-Claude Lagier. Bien oui, euh,
2: c'est vrai que euh, 2020 c'est un chiffre particulier puisque certains l'interprétaient comme étant euh, 20 sur 20 par exemple. Euh, bon, c- du coup, euh, on n'a pas l'impression au final que nous soyons dans du 20 sur 20, bien au contraire. Alors 2020, c'est une année qui, d'un point de vue politique, hein, puisque nous sommes avant tout euh, sur ce, ce, ce plateau pour parler politique. Alors c'est une année qui, 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 qui avait plutôt bien commencé pour nous, la nouvelle dynamique euh, du mouvement populaire franciscain une année euh, fort intéressante au, au tout début puisque nous étions, je le rappelle, en pleine campagne hein, il y a un an de cela euh, notre, euh, le candidat avait été désigné un an auparavant donc début 2019 donc 2020 nous sommes en, plein, en, plein, en, plein, en pleine campagne puisque les élections euh, se déroulent en mars euh, par la suite et nous avons donc euh, bien travaillé avec cette nouvelle dynamique, avec euh, les anciens, les nouveaux, les jeunes, tout le monde était vraiment à la bataille. Et puis, et puis, euh, ne voilà-t-il pas que ce fameux Covid est intervenu dans, dans l'équation et suivi d'un confinement en, 2000, euh, en mars, euh, juste au lendemain du premier tour. Premier tour, je rappelle, où nous, nous sommes sortis en tête euh, pour ces élections municipales du france Et puis, euh, eh bien, ça a été une longue période longue période de trois mois. Durant laquelle nous avons euh, dû vivre autrement, Euh, les les franciscains, mais aussi l'ensemble de la population mondiale, a dû euh, vivre quelque chose d'inédit, puisque nous n'avions jamais été confinés auparavant, donc c'est quelque chose de vraiment nouveau pour tout le monde, Euh, qu'on a vécu euh, plus ou moins, euh, de façon plus ou moins difficile pour certains, et euh, ce confinement a été vraiment quelque chose qui a, je crois, marqué cette année. Je crois qu'il faut le dire, je crois que euh, les populations euh, ont, ont, ont fait face à quelque chose de nouveau. Et en cela, je crois que cette année était vraiment nouvelle, différente des autres années. Et puis, euh, au sortir du confinement, tout le monde se pensait sauver. Eh bien non, euh, on, nous avons vécu un second confinement par la suite, sous une autre forme, évidemment. Et puis, euh, donc, une année au rythme du coronavirus, finalement, puisque euh, nous n'a, personne n'a pu s'exprimer, n'a pu agir euh, comme il le voulait. Il a fallu euh, composer avec ce virus. Et c'est une... Donc, à ce titre, c'est une, c'est une année inédite. Et je crois que pour, euh, pour une génération, hein, pour, pour des générations, c'est vraiment la première année euh, particulière. Parce qu'on peut dire que tous ceux qui, aujourd'hui... Euh, euh, au moins de, je sais pas, moins de la soixantaine, on dira, mais même, même moins de 70 ans, n'ont pas connu d'autres moments euh, aussi euh, particuliers. Si vous voulez, il y a les aînés, certains ont pu connaître la période des guerres en Martinique, on a parlé de l'amiral Robert, des choses comme ça, mais euh, concernant les, les autres, nous n'avons pas connu de période aussi particulière dans mes souvenirs, sauf à l'occasion de catastrophes, de de, bien sûr, d'intempéries, de, 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 par exemple, ou de tremblements de terre particuliers. Mais enfin, une période aussi longue, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on n'est toujours pas sorti de cette période. Donc, euh, on ne peut même pas crier victoire. Il faut simplement rester vigilant et c'est ce à quoi on appelle tout le monde. Donc, 2020, au final, une année euh, vraiment demi-teinte, puisque, effectivement, pour parler des élections, Euh, Nous sommes euh, finalement sortis en seconde position à 400 voix, 450 voix du du vainqueur. Euh, Une élection qui a été, il faut le dire, euh, nos résultats ont été quelque peu faussés par l'arrivée du Covid. Puisque de nombreux observateurs euh, aiment dire que si l'élection avait lieu euh, de façon normale euh, une semaine plus tard, euh, dans beaucoup de communes, il y avait sept communes concernant Martinique, par exemple, eh bien, les résultats risquaient d'être différents, mais on ne refait pas l'histoire. Et donc, euh, c'est fait, c'est fait. Euh, la Martinique va fonctionner avec, euh, euh, et le François, avec ses nouveaux édiles. Et puis, nous verrons bien ce que ça va donner. En tout cas, déjà là, après six mois, euh, puisqu'on parle politique, après six mois, et eh bien, on peut déjà dresser certains, certaines choses, certains bilans, certains pré-bilans sur certaines choses, euh, certaines manières de faire. Et donc, voilà, donc... Euh, Une année, euh, s'il fallait trouver un qualificatif pour cette année, je ne dirais pas une année euh, totalement euh, négative, je dirais une année en demi-teinte, parce que euh, peut-être qu'on peut connaître pire à l'avenir. Donc, on ne peut pas dire que tout était totalement difficile. Je crois qu'il faut garder espoir et penser euh, qu'on peut faire mieux encore les années à venir. Donc, 2020... Euh, une, une année qui marquera, ça c'est sûr, le siècle dans lequel nous sommes, le 21e siècle. Et toutes les générations qui auront vécu ça seront prêtes pour éventuellement vivre des choses similaires. Parce que je suis persuadé que malheureusement, nous sommes à cette période où il y a des choses un petit peu particulières comme celle-là qui risquent d'arriver dans les années à venir. Donc soyons prêts. C'était peut-être une préparation. C'est une, il, faut, il faut s'organiser. Il faut, il faut être dans la une logique de, d'organisation pour faire face à des événements, quels qu'ils soient. Et ça, c'est, c'est, c'est important que chacun se prépare, en tout cas mentalement, à faire face à tout type d'événements quels qu'ils soient. Et puis, on a vu en fin d'année des choses qui... N- on a l'impression que des choses qui n'arrivaient pas sont arrivées. La montagne Pollé qui fait des siennes, euh, au, au point que le préfet convoque une, 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 une conférence de presse en urgence, parce qu'il y a des... ça bouge par là. Bref, euh, des choses vraiment inédites, vraiment particulières. Donc, on, 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 on attendons les années à venir, mais on n'oubliera certainement pas cette année
3: 2020.
1: Euh, Dominique carotine à votre tour, 2020, qu'est-ce que cela vous inspire
3: Oui, ben, comme euh, vient de le dire euh, Claudie, hein, c'est vrai qu'on on a pu penser que euh, 2020, donc c'est deux fois vingt, donc deux fois meilleur. Oh, euh, on a attendu en vain euh, le meilleur mais en mathématiques, on aurait aussi euh, pu dire que 2020, c'est euh, 20 moins 20, donc égal 0, donc euh, un nouveau départ. Mais euh, tout simplement, on pourrait euh, dire que 2020 à, à 2020, hein, où euh, on dit à ou on euh, tourné au vinaigre, hein, 2020, on hein, tournait au vinaigre. Bref, 2020 a été une année euh, particulière euh, qui probablement, euh, comme tu l'as dit, Claudie, euh, prendra date dans, dans l'histoire. Euh, pour citer quelques événements euh, qui, euh, qui ont marqué euh, cette année, il y a la, la pandémie du Covid-19 avec euh, son nombre de victimes euh, impressionnant, un million neuf cent deux décès. Euh, il y a eu les confinements puisque euh, il y a eu une première vague, une deuxième vague donc en, en tout ça fait grosso modo euh, 103 euh, 100, jours euh, euh, confinés euh, en France c'est des jours que nous avons perdus euh, euh, en quelque part euh, il y a eu aussi euh, l'élection américaine hein, euh, très tendue avec euh, la victoire de Joe Biden avec un trompe euh, toujours égal à lui-même hein, euh, qui n'admet toujours pas euh, sa défaite ils voient comme certains euh, euh, la tricherie euh, partout dès lors euh, euh, qu'ils ont perdu mais quand ils ont gagné ben voilà, euh, pour eux ça paraît tout à fait normal il y a eu aussi un, un événement euh, qui m'a profondément marqué c'est la mort euh, euh, tragique de George Floyd euh, 8 minutes et, et 46 secondes c'était euh, euh, le temps que ces policiers ont appuyé, sur, euh, appuyé leur genou sous le cou euh, euh, de cet homme et en entraînait évidemment euh, évidemment la mort. Euh, il, il S'ensuit euh, le mouvement des Black Lives Matter, euh, dénonçant bien évidemment les violences euh, policières, et puis euh, en quelque part euh, le racisme dans la police. Il y a eu aussi sur le plan euh, international euh, euh, l'accord au post-Brexit, suite euh, au divorce de cette, euh, entre l'Union européenne et euh, le, le Royaume-Uni et puis euh, qui a accouché d'un traité euh, commercial euh, euh, avec un nombre incalculable de, de pages, près de 1246 pages. Mais dans tout ça, il y a quand même, comme tu l'as dit, euh, Claudie, une bonne nouvelle. L'année 2020 est de manière euh, inattendue une très bonne année pour le climat, du jamais vu. Les émissions euh, de CO2, selon l'ONU, ont baissé de, de, de 7%. Il y a eu aussi... Euh, euh, dans les faits euh, marquant euh, l'interpellation de notre compatriote euh, Michel euh, Zecler euh, là aussi euh, avec euh, une, la violence, la violence euh, policière et plus près de nous en Martinique euh, les événements euh, euh, du 22 mai hein, euh, deux statues de Victor Schelcher euh, euh, sont détruites euh, une à Fort-de-France et l'autre à, à Schelcher. il y a eu aussi euh, Euh, le procès euh, de janvier 2015 euh, est le souvenir de de notre compatriote euh, euh, Clarissa Jean-Philippe. De façon... Mais qui nous touche aussi, euh, c'est l'arrêt de François. hein, C'était une émission, une une chaîne qui permettait de faire le lien entre les Outre-mer et et l'Hexagone. Bon, malheureusement, cette chaîne a a disparu. Euh, Comme tu l'as dit, Claudie, euh, le réveil euh, surprenant euh, Euh, de de l'appeler et puis euh, la liste n'est pas exhaustive mais pour terminer, tu l'as déjà rappelé euh, Claudie, il y a eu les élections municipales euh, où nous avons euh, malheureusement euh, perdu euh, ces élections avec euh, son lot euh, de choses parfois euh, inédites
1: Voilà donc et puis une une année qui aura été marquée évidemment par de grosses difficultés économiques hein, en raison de la crise sanitaire et puis euh, et puis un mental un petit peu en berne euh, ben pour beaucoup d'entre nous. On espère donc que cette nouvelle année euh, sera synonyme de, de mieux. Euh, en tout cas, sera peut-être moins difficile à gérer que l'année précédente. C'est tout, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Et à nouvelle année, bien entendu, euh, des vœux pour, euh, ben pour, pour souhaiter le meilleur pour, pour 2021. Alors je vous propose peut-être tout de suite euh, d'écouter euh, nos élus. On commence par euh, Nicole Lagier, conseillère municipale du François.
4: Bonjour à toutes et à tous. Le moment est enfin venu de tourner la page pour cette année 2020 pour le moins particulière. La pandémie de COVID monopolise notre actualité, la situation mondiale et ralentit notre quotidien. Mais malgré tout, nous devons être confiants dans l'avenir qui se présente. J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont touchés par la maladie, par la perte d'un proche, qui ont perdu leur emploi, qui sont en prison ou vivent un moment difficile. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Parole de Nelson Mandela. Tous nos compatriotes franciscains, martiniquais, d'ici et et d'ailleurs, à tous ceux qui nous écoutent, je viens vous dire de tenir bon, car même si rien n'est facile, nous devons tenir et avancer. Ne vous laissez pas berner par de fausses promesses qui n'engagent que ceux qui les expriment. Fixez les regards vers le haut. Il voit tout, entend tout et saura vous comprendre. Que cette nouvelle décennie qui s'ouvre devant nous nous fasse faire des choix éclairés. Que nous puissions respecter les gestes barrières pour nous protéger et protéger nos proches. Et que nous puissions toujours être à l'écoute, communiquer et avancer les uns pour les autres. Que Dieu vous garde. À bientôt.
1: Voilà, il s'agissait donc des, des vœux qui étaient adressés par Nicole Lagier, conseillère municipale du François. Et je vous propose d'écouter tout de suite Serge Jandia, conseiller municipal du François également.
3: Franciscain, franciscaine, peuple martiniquais, après une année aussi difficile que celle de 2020, marquée par une crise sanitaire, que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la prospérité que vous méritez. Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées. Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. En un mot, nous vous souhaitons une très bonne année 2021.
1: Voilà donc Serge Jandia, conseiller municipal du François. Messieurs, autour de cette table, euh, bah ça va être à vous de présenter vos voeux à la population, à nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, ici et ailleurs bien sûr.
3: Oui, euh, merci, euh, merci Yannick. À l'orée de cette nouvelle année, j'ai à cœur de vous souhaiter une très belle année 2021. La page 2020 est tournée et est derrière nous, elle a été une année particulière, voire éprouvante, avec son cortège de contraintes et d'exigences. Elle a été un bouleversement inédit pour chacun d'entre nous et a modifié en profondeur nos vies, nos habitudes, Nos activités culturelles, sportives, nos relations sociales, nos rapports à l'autre. La page 2021 reste à écrire. Je souhaite que cette nouvelle année vous soit agréable, fertile en émotions positives et en succès dans tous vos projets. Qu'elle maintienne et qu'elle bonifie votre capital santé. Qu'elle élève notre fraternité et solidarité en toutes circonstances. Qu'elle vous apporte la joie de vivre et vous permettent de retrouver les gestes simples du quotidien, pouvoir embrasser ceux que vous aimez, partager des sourires entre amis sans méfiance, la confiance et la créativité. Qu'elle vous propose des rencontres qui émancipent des retrouvailles intenses, passionnées et sans masque. Retrouvez l'essence des vrais échanges en face à face, en toute quiétude, des liens et des échanges qui vous épanouissent, qui vous enrichissent. Ayons l'audace de prendre l'impossible à contre-pied, et toujours vouloir aller de l'avant en se disant que demain sera meilleur. Gardons toujours notre esprit de responsabilité pour toutes nos actions et nos actes. Cultivons la paix, le pardon et l'amour dans nos cœurs pour un monde plus resplendissant. Bonne année à tous
1: voilà, merci beaucoup, Dominique Carotti. On rappelle que vous êtes conseiller euh, municipal du François. À votre tour, Alain claude Lagier, de présenter vos vœux à la population.
2: Alors, Marie dit d'abord en créole, hein, mm-hmm. dit tout le monde a vraiment euh, que pour l'année 2021, on a évidemment souhaité que les choses changent, que, que les choses évoluent que tout le monde ni la santé. Déjà, ça, c'est le plus important. Ni la santé et puis, un peu le courage, parce que euh, nous dans des temps qui sont particulièrement difficiles et qui demandent que euh, nous tous ni courage du plus petit au plus grand, il euh, faut qu'on ces choses-là, que faut qu'on agisse et puis courage, parce que eh bien, la vie n'est pas simple et que faut que Goumet, tous les jours, sans cesse, sans cesse, sans répit, et pour arriver notamment à un but. Euh, ce que je peux dire aux autres. et et je reviens au français, (rire) c'est que je euh, souhaite vraiment que pour cette année et les années à venir, euh, les populations fassent preuve de beaucoup plus de discernement. Parce que nous sommes malheureusement, vous savez, dans des temps de crise, dans des temps difficiles, dans des temps éprouvés, les, euh, les populations sont perturbées, effectivement. Et lorsque vous êtes perturbé, euh, vous avez tendance à, à agir parfois dans la panique. Imaginez que vous, vous vivez, euh, euh, vous, vous conduisez une voiture et que vos, vos, vos freins lâchent. Eh bien, c'est la panique. Et dans la panique, on peut faire n'importe quoi parfois. Alors, peut-être qu'il y a des réflexes à avoir euh, beaucoup plus plus sains et plus euh, plus simples. Donc, euh, de discernement, c'est-à-dire que Malheureusement, nous sommes dans cette époque où souvent euh, le populisme prend le dessus parce que euh, les gens étant en difficulté, eh bien ils, ils, ils répondent favorablement malheureusement à, des, à ceux qui disent tout et n'importe quoi, en tout cas qui disent surtout ce que les gens ont envie d'entendre. Or, lorsqu'on est en politique, puisque c'est bien de ça qu'on parle, on n'est pas forcément là pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais leur dire la réalité et surtout leur proposer des solutions, proposer des perspectives nouvelles pour l'avenir des populations. Donc, euh, mon souhait, c'est vraiment ça, c'est que euh, chacun fasse preuve de discernement, analyse, est euh, un esprit critique euh, sur tout ce qui se passe. Et c'est ce que nous nous, nous, nous accordons, nous nous, nous, nous faisons, hein, chaque fois que nous sommes ici notamment, et dans la vie quotidienne, et nous sommes élus d'ailleurs, pour ça, parce que l'élu, c'est avant tout celui qui, justement, pourra faire preuve de discernement pour euh, être en quelque sorte un guide et pour avoir avant les autres ce qui arrive à l'horizon, s'il y a un danger euh, et donc pour pouvoir permettre euh, de donner à la population les outils pour mieux affronter ces dangers et ces difficultés. Donc, euh, discernement, santé, courage, et euh, détermination dans ce que nous faisons, puisque euh, ce coronavirus, pour parler de lui, n'en a pas fini avec nous, même s'il si, euh, y a un vaccin qui a été, euh, qu'on a commencé à, à injecter à, à ceux qui le veulent bien. Euh, il faut savoir qu'il faut encore rester très, très, très prudent, parce que nous assistons malheureusement à des scènes quotidiennes où les gens euh, ont l'impression que c'est derrière nous. Et il faut vraiment rester vigilant pour ne pas avoir à subir encore de nouvelles restrictions, de nouveaux confinements. Donc vigilance, discernement, courage, santé euh, et, et beaucoup de courage aussi pour ceux qui ont euh, des difficultés, des décès ou, ou des choses difficiles à vivre, particulièrement en ce moment. Donc bonne année 2021, bonne année avec, euh, j'espère, du bonheur et de la joie pour chacun.
1: D'une manière un petit peu particulière, puisque nous avons eu affaire, nous avons vécu un réveillon euh, que nous n'avions jamais connu hein, jusqu'alors, c'est-à-dire un réveillon avec un couvre-feu annoncé dans un premier temps à 1h du matin qui a été euh, renforcé euh, à 22h du jamais vu, euh, et puis qui s'accompagnait bien entendu de de, tous les gestes barrières, toutes les précautions, tout le protocole sanitaire euh, dans dans les restaurants. C'était un petit peu particulier puisque précisément les restaurants, eux, euh, pouvaient fermer leurs portes à 1h du matin. Euh, mais il y avait un couvre-feu qui est entré en vigueur donc à partir de 22h. Euh, les gens ont eu un petit peu du mal à, à, à comprendre euh, cette décision et puis à l'adapter. En tout cas, tout s'est passé au mieux. Je ne crois pas qu'il y ait eu de, de drame sur les routes. Tout s'est plutôt bien passé. Euh, parmi les temps forts donc, de l'actualité, la visite de, du ministre des Outre-mer en Martinique. Euh, une visite de 24 heures, notamment pour faire le point un petit peu sur la lutte contre le... le la pandémie de Covid-19 en Martinique et puis euh, une visite également pour rencontrer euh, les sinistrés du Nord-Atlantique. Il s'est rendu euh, donc Sébastien Lecornu à Sainte-Marie pour euh, évaluer l'ampleur des dégâts. Il a rencontré bien entendu la population et puis dans la foulée, il a annoncé euh, qu'une enveloppe de 170 millions d'euros serait allouée euh, à notre île, à la Martinique. Donc pour faire face euh, à cette pandémie de Covid-19, 170 millions qui ne seront pas de trop, on le sait, puisque on connaît tous les, les, les conséquences économiques de cette pandémie beaucoup de difficultés pour, pour les commerces pour les entreprises et puis comme vous le disiez pas, pas de garantie, pas d'assurance on ne sait pas jusqu'où, jusqu'à quand va durer cette, cette pandémie et, et c'est, c'est, cette centaine de millions 170 millions seront bien sûr les bienvenus à injecter dans, dans l'économie martiniquaise messieurs
2: Oui une, euh, ce sont des nouvelles intéressantes en tout cas dans la situation actuelle Euh, Il faut savoir qu'on annonce pour la France un million, près de deux millions de de personnes qui vont changer d'activité, qui devront changer d'activité ou retrouver une activité. Donc, c'est vraiment une catastrophe sociale, économique euh, euh, très importante. Et lorsque le ministre nous annonce des aides, ça ne peut que faire plaisir dans ce contexte morose. Donc, euh, il faut quand même... Tenir compte, moi, je crois, de la, la situation nouvelle. C'est, pour moi, cette, cette, ce, ce virus a, a constitué un, un tournant, un virage. Un virage qui nous fait rentrer petit à petit dans un nouveau monde. Un monde euh, plus connecté, un monde euh, plus distanciel, un monde euh, différent. Et je crois que ceux qui s'en sortiront le mieux, ce sera ceux qui euh, sauront faire preuve euh, d'une capacité d'adaptation la plus, la plus grande. Et donc, j'invite effectivement les, les jeunes et les moins jeunes à s'adapter au plus vite à cette situation, à, à trouver dans, dans tout ce qui nous paraît quand même bien sombre là aujourd'hui, trouver des, des sources de perspective, des choses qui, des, il y a forcément dans toute, dans toute cette torpeur, il y a forcément des petites lumières à l'horizon. Et savoir donc, prendre la direction de la lumière, mais aussi la saisir pour pouvoir aller plus loin et faire des choses nouvelles. Soyons dans le nouveau. Un nouveau monde s'ouvre à nous et et exploitons-le au mieux, bien sûr, dans l'intérêt du du plus grand nombre. Moi, c'est ce que je crois. Et donc, euh, pour revenir à cette visite, je crois qu'elle est est bien tombée dans la mesure où il annonce de de très bonnes
3: choses. Oui, justement, pour pour revenir sur euh, le le, le réveillon, euh, la situation un peu inédite, c'est vrai que D'habitude, personnellement, c'est un moment que je privilégie pour passer avec la famille, les amis. C'est vrai que cette année restera quelque chose de, qui marquera, parce que on l'a vécu en solo, on va dire ça, voire en duo. Et c'est vrai que, en quelque part, comme tu le dis, Claudie, ça nous permet en quelque part aussi de, de, de méditer, de, de réfléchir, de voir que, euh, dire que nous avons la santé, la vie, euh, ben, tout ce que nous avions l'habitude de faire, si on ne le fait pas, ce n'est pas grave. Euh, ben, aujourd'hui, c'est comme ça. Et comme disait Mona, ben, des mains différemment, et puis euh, avancer, quoi. Oui, alors, par rapport au ministre, euh, ben, très bien. Je pense qu'il euh, euh, m'inspire confiance. Il m'inspire confiance dans... Euh, la façon dont il s'exprime avec les mots, et puis euh, c'est un jeune ministre hein. euh, euh, habituellement nous avons eu euh, pendant euh, quelques années euh, euh, des compatriotes hein, de, de, des autres maires qui ont pu euh, occuper euh, cette responsabilité, mais je, je pense que sa venue c'est une bonne chose, ça montre que l'intérêt probablement qui porte euh, à, à ce, ce département qu'est la Martinique. Et puis, euh, je pense, euh, euh, même si je ne partage pas euh, euh, la politique du gouvernement en place, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut être euh, à l'écoute. En tout cas, c'est, euh, il m'inspire, il m'inspire euh, confiance. Et on verra bien si c'est, euh, ce ne sont pas des, des annonces euh, sans l'endemain.
1: Toujours dans, dans l'actualité, dans le reste de l'actualité Euh, une moins bonne, on va dire une peut-être mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie des automobilistes hein. on le sait, chaque début de mois euh, la préfecture annonce donc les nouveaux tarifs des carburants routiers et puis eh bien, voilà, euh, pour le Super Samplon, une augmentation, 7 centimes de plus. Pour le, le gazole routier, euh, plus 9 centimes, ce qui porte à 1,19€ euh, le litre. Et puis, la bouteille de, le prix de la bouteille de gaz euh, s'établit à, à un peu plus de 25 euros, 25 euros et 28 centimes précisément, euh, soit euh, près de euh, 78 centimes de plus euh, que le mois précédent. Voilà, donc, euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle, euh, même si on a vu ces temps derniers effectivement, une hausse régulière. euh, des carburants routiers. Et puis quelques mots de social également, puisque, euh, vous l'avez entendu également, euh, la mobilisation euh, euh, à l'hôpital de Trinité, qui a débuté euh, à la fin euh, du mois de septembre, se poursuit. Euh, Le syndicat UGTM Santé dénonce notamment euh, un manque de moyens humains et techniques. Et puis, bien sûr, plaide pour la réhabilitation, la reconstruction de l'hôpital de Trinité. Il faut savoir quand même que c'est assez inédit. Cette grève dure depuis à peu près trois mois. Euh, Il n'empêche qu'un service minimum avait été mis en place, c'est-à-dire que ce n'était pas une grève dure, Euh, les les services n'ont pas été paralysés, les consultations ont pu se dérouler comme à l'accoutumée, donc un un syndicat, une centrale mobilisée mais qui avait quand même euh, pour volonté de ne pas euh, pénaliser les usagers a a donc euh, assuré, continué à assurer l'ensemble des services au sein euh, de de l'hôpital Louis-Domergue, une réaction par rapport à cette mobilisation justifiée selon vous euh Dominique Carotine
3: Oui, déjà, euh, euh, une, euh, un comportement louable hein, pour euh, les, les syndicats, de, de, d'aussi, euh, puisque le droit de grève, c'est quelque chose euh, d'important. Quand on fait grève, on ne fait pas grève pour euh, le plaisir de faire grève. C'est parce que euh, le, le, le dialogue social est, est parfois difficile et rompu. Mais en tout cas, si euh, euh, les services... Euh, euh, voué à, à, à la population continue à, euh, de fonctionner de façon euh, euh, en service minimum, c'est, très, c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que ça pose la question justement du suivi euh, de tous ces dossiers, c'est pas que, que la Martinique, nous avons vu euh, aussi euh, un peu partout euh, en France la situation euh, euh, des, des services publics, hein. euh, Euh, Pour faire écho un peu à ce que j'ai entendu euh, au au conseil municipal du François, euh, 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 où certaines certaines personnes euh, euh, s'élèvent contre l'état des bâtiments. Le problème, il est est que, évidemment, les bâtiments vieillissent. Quand on fait une structure, la structure vieillit. euh, Mais c'est vrai qu'il faut euh, euh, la maintenance. il faut entretenir pour qu'on n'arrive pas à ces situations euh, aussi euh, déplorables. Je, je regarde le, le, le chume de Fort de, de France. Hein, euh, c'est pas un hôpital qui est si vieux, mais euh, quand je regarde euh, des fois euh, l'extérieur, et, et voire même l'intérieur, je trouve dommage euh, qu'il n'y ait pas ce suivi euh, euh, et l'entretien de ces, euh, de ces bâtiments pour pouvoir offrir à la population un service décent. Voilà. Donc euh, moi, je comprends parfaitement euh, les, euh, les employés. Je, je comprends parfaitement la, la position du syndicat. Et euh, bien sûr, nous sommes pour justement qu'on ait un service euh, digne de ce nom pour euh, la Martinique, mais aussi pour euh, toute la population du Nord.
1: Alain-Claude de un mot sur cette actualité
2: oui, je crois que nous l'avons déjà dit ici, ce, cette mobilisation est importante et nous la soutenons. D'ailleurs, nous avons eu une fois Monsieur Haribo, c'est ça C'est ça. Qui est intervenu ça. à nos côtés. Moi, je crois que c'est, c'est louable et que nous devons saluer et encourager parce que euh, ceux, qui, ceux qui se mobilisent parce que c'est, c'est, c'est une situation euh, qui n'est pas normale que dans un pays développé, eh bien, euh, nous ayons des, des des hôpitaux dans cet état euh, vétuste euh, et que comme dit certains vous, on trouve des millions pour faire autre chose et on ne trouve pas on fait enfin on fait de ne pas trouver euh, ce qu'il faut pour faire euh, des hôpitaux alors que l'on sait que la santé est, est primordiale et que sans ça nous n'allons nulle part donc euh, tiens bien euh, et puis euh, je les invite à continuer le combat et j'espère que les décideurs concernés pourront euh, donner euh, une suite favorable dans les jours à venir à, à cette à leurs revendications.
1: Et puis au chapitre pour finir au chapitre politique l'année 2021 sera bien entendu marquée par euh, les élections territoriales un scrutin qui va se dérouler à l'instar probablement des municipales dans des conditions un peu particulières euh, non pas comme à l'accoutumée en raison euh, euh, en raison de la de de la pandémie de, de Covid 19 pour l'instant peu de noms sortent des chapeaux hein, ça reste encore Euh, très très opaque, j'ai envie de dire. En tout cas, euh, peu de candidats se sont d'ores et déjà manifestés, même si quelques-uns ont fait savoir, évidemment, euh, leur volonté de briguer briguer un mandat pour ces ces territoriales. Euh, À à quoi peut-on s'attendre On a déjà évoqué, bien entendu, cette question, mais euh, tant que le le scrutin n'aura pas lieu, ça fera l'objet, bien entendu, de discussions ici sur ce plateau euh, cette, cette, euh, ce, ce scrutin, vous le voyez de, de quelle manière, Dominique Carotin
3: Oui, c'est, c'est, c'est un moment euh, très important euh, de la vie euh, politique euh, pour euh, l'ensemble des, des territoires, mais en particulier euh, la Martinique. Je pense que euh, euh, on va dire que le, le, le fait que les Martiniquais ont, ont compris que euh, des alliances euh, de circonstances ne peuvent pas emmener un projet durable. Et euh, je pense que, euh, comme je disais dans mes voeux, euh, il faut que les Martiniquais aient un esprit de responsabilité. Euh, je sais que euh, la politique, c'est quelque chose qui, euh, parfois, euh, nous, nous laisse euh, des surprises. Hein, euh, mais je pense que chacun a compris que nous avons besoin, à la fois euh, pour euh, notre collectivité euh, euh, territorial euh, des hommes capables à la fois de parler à, à ses geôliers, euh, comme il peut euh, à la fois parler euh, aussi à ses euh, amis de cellules, mais il faut qu'on ait euh, quelqu'un qui puisse avoir cette capacité de, de, d'emmener le pays, de réconcilier le pays euh, pour que nous puissions euh, cultiver cette notion de, 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 de convergence euh, et aussi de travail en commun, de travail collectif, Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire euh, avancer le pays. Euh, Claudie, tu en es un exemple avec euh, le le comité, euh, le copil pour euh, euh, l'Aïol qui est entré euh, dans le patrimoine mondial de de, de l'UNESCO. Ça montre que lorsque nous avons la la capacité de se mettre autour d'une table, réfléchir, non pas pour soi, mais pour le collectif, je crois que les résultats peuvent être là. Moi, j'ai toujours été surpris frappé de voir euh, une collectivité gérée avec euh, des, des, des épisodes, des, des euh, de petits cancans, euh, des choses qui, n'ont, qui, n'ont, qui n'apportent rien euh, pour, euh, pour euh, notre pays. Et puis, euh, le pays est en train de s'enliser euh, parce qu'effectivement, euh, des clivages, c'est trop clivant. Il y a des personnes trop clivantes euh, Ce n'est pas ça que le pays a besoin. On a besoin euh, des personnes qui, qui, sont, qui ont la capacité de fédérer, de rassembler. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a le temps des élections. Évidemment, on, on peut avoir des débats contradictoires. Euh, et c'est normal d'ailleurs. C'est comme ça qu'une démocratie doit vivre. Mais après les élections, euh, on doit euh, considérer chaque Martiniquais comme un Martiniquais et non pas comme un opposant, celui qui a voté contre moi. On ne se parle pas, on ne veut même pas que cette personne, oh, yeah, yeah. d'ailleurs ce que euh, oh, l'ancien yeah, yeah, a fait, yeah. en détruit, yeah. alors, tout simplement oh, pour yeah. euh, mettre son nom mais, oh, Moi, je, yeah, j'ai yeah. une question de la politique. J'espère que euh, les Martiniquais vont euh, se réveiller, ont un esprit euh, de responsabilité pour euh, dire quelque chose, peut-être un peu trivial, mais pour sauver la Martinique.
1: Euh, Alain-Claude Lagier, est-ce que vous vous pensez que la population ait pris la pleine mesure de l'enjeu de ces élections territoriales En ces temps de crise, j'entends particulièrement, d'autant.
2: Disons qu'il nous appartiendra de de susciter l'intérêt de la population sur ces élections qui sont effectivement, Dominique l'a dit, capitales pour l'avenir de la Martinique. Euh, Je crains malheureusement, effectivement, que, je l'ai dit au début de mon propos, que, 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 que que le manque peut-être de discernement parce que les gens se désintéressent de ces élections parce qu'on on est vraiment dans cette dynamique-là depuis un moment et que rien, malheureusement, y compris l'actualité liée aux, aux difficultés, au Covid, etc., ne euh, favorise un retour des électeurs aux urnes, un retour de l'intérêt de l'électeur pour la chose politique. Et, et c'est bien dans cela que nous entendons euh, incarner une certaine différence et, et, et montrer autre chose montrer que euh, proposer qu'on puisse faire autre chose qu'on puisse faire ensemble qu'on puisse construire pour la martinique au delà des, des difficultés au delà des cancans politiques et c'est ce que nous proposons de toute façon à la population depuis euh, depuis euh, depuis un bon moment et que nous allons continuer et à l'occasion de ces élections à venir nous allons nous trouver dans, dans dans le camp, justement, de ceux qui ont envie de proposer, qui ont envie de faire, d'agir, et non, euh, de, de, en terme local, de veigler, veigler euh, les, 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 les lecteurs euh, en lui faisant croire des choses qu'il ne verra jamais. Donc, euh, vraiment, moi, j'appelle la, les, les, les personnes, hein, aujourd'hui, à se mobiliser déjà, hein, parce que ces élections qui auront lieu probablement dans six mois seront fondamentales. Je rappelle qu'on est élu pour six ans. Six ans, c'est long. En six ans, euh, euh, quelqu'un a le temps de construire beaucoup, mais aussi de détruire beaucoup. Donc, faire attention à ce que nous ferons. Euh, et puis, euh, ne soyons pas simplement des suiveurs. Euh, ne soyons pas des suiveurs. L'électeur ne doit pas être un suiveur. Il doit réfléchir. Ce n'est pas parce que, bon, ben mon compte n'est un tel ou mon baron n'est un tel, un tel ben, c'est il faut aussi s'intéresser à ce que propose euh, l'équipe que vous allez choisir. Ce seront des élections compliquées, difficiles, parce que vous, nous aurons probablement plusieurs listes euh, importantes qui vont se présenter euh, au suffrage, et donc vraiment du discernement. C'est ce à quoi j'appelle les électeurs. Et nous, ici, chaque samedi, faisons euh, le nécessaire, en tout cas nous tentons à notre niveau, d'éclairer les lecteurs. C'est ça notre mission. Et, et c'est la raison pour laquelle ça gêne d'ailleurs. Ça gêne souvent, à tel point que Ricardo, pour ne pas le citer, parle souvent de ceux qui lui disent que cette radio euh, sera fermée bientôt. Parce que, en fait, on a le souhait qu'elle n'existe pas. Parce qu'elle met à jour elle, euh, des choses qu'on souhaiterait cacher, des choses... Euh, voilà, donc euh, euh, nous, nous sommes là et nous serons là. Donc euh, on continue le combat pour éclairer l'électeur, éclairer le citoyen qui doit euh, agir avec euh, tout le discernement possible.
1: Mais il y a des gens concrètement qui auraient ce pouvoir de fermer cette radio
2: Non, il, il, c'est-à-dire qu'ils manifestent par là leur, leur, ce qu'ils auraient souhaité. Mais aujourd'hui, vous avez une association qui, euh, qui gère Radio Sud-Est avec euh, des membres élus, c'est comme toutes les associations et il n'y a pas de raison euh, que, que c'est, c'est simplement un, un souhait, un souhait euh... tu sais malheureusement dans cette dynamique, tu vois, pas ces gens qui disent ça, et c'est souvent ceux qui sont face à nous hein, Cette dynamique de vouloir détruire et non de vouloir construire. Au lieu de dire mambouzan radio konsa non, yo ka dire plutôt détruire ta nous, c'est plutôt de à là parce qu'il a gêné, nous parce qu'il a dit des vérités en l'air et c'est là toute la différence c'est là qu'on voit euh, ce que sont les uns et les autres des destructeurs ou des ou, ou, ou ceux qui construisent simplement et nous nous faisons partie de ceux qui construisent c'est notre volonté ferme et déterminée de construire l'avenir c'est sur cette base qui a été construite cette radio euh, et qu'elle continuera à, à vivre et c'est la raison pour laquelle nous, nous avons toujours euh, à Radio Sud-Est, et là je prends peut-être ma casquette de de responsable de cette radio euh, invité justement ceux qui sont en face à s'exprimer sur la radio, et c'est aussi la raison pour laquelle ils ont toujours refusé, ils ont toujours refusé de venir parce qu'ils ne veulent pas euh, voilà, ils, ils ne sont pas dans des dynamiques positives, peut-être qu'ils ont une crainte en venant, etc., alors que notre proposition est dénuée de, tout, de toute euh, perfidie. C'est quelque chose de sincère, une invitation, euh, notamment à, à l'occasion des élections euh, passées, durant les dix dernières années, lorsque nous avons invité... Euh, pour ne pas parler de l'équipe en place à la mairie et du François, eh bien, ils ont toujours refusé les invitations parce que c'est pas, c'est pas, vous savez, le, le fonctionnement n'est pas forcément, c'est pas un fonctionnement démocratique. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas la priorité la démocratie de faire, de, voilà. Donc, on, on a du mal à comprendre pourquoi d'autres agissent de façon démocratique puisque on n'est pas dans cette dynamique-là, voilà. Donc euh, voilà, donc nous, pour répondre à la question, nous sommes vraiment véritablement une radio libre indépendante de de de, de, de toute notamment de de la, de la municipalité, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire il n'y a pas de lien entre Radio Sud-Est et la ville du François. Radio Sud-Est a toujours simplement relayé les informations de la ville du François. Aujourd'hui, de toute façon, on ne nous donne plus d'informations à relayer. Donc, Nous aurions bien aimé dire ce qui se passe au François parce que nous étions destinataires par par le service communication des informations du François. Aujourd'hui, nous ne sommes pas destinataires de ces informations depuis depuis l'arrivée de la nouvelle équipe. Voilà. une équipe qui choisit de peut-être sanctionner à sa manière hein, une radio qui est sur le. qui est la seule radio sur la ville, qu'on le veuille ou non. Mmh. Qu'on le veuille ou non. Et, et, et on peut compter sur le nombre des doigts, le nombre, le, sur les doigts d'une main plutôt, le nombre de villes qui ont la chance d'avoir une radio euh, en leur sein. Donc euh, moi j'aurais plutôt profité, c'est de profiter de, de cette radio que d'essayer de la, la torpiller. Mais c'est une volonté, vous savez, qui est là et qu'on ne pourra pas euh, changer. En tout cas, Radio Sud-Est va continuer à faire son bonhomme de chemin avec euh, tous ceux qui sont à bord, qui, qui la font, vivre au jour le jour. Et c'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des acteurs de la radio, notamment les animateurs qui font vivre cette radio, les techniciens, et lorsque c'était une très très bonne année, euh, il y a Monique qui est là avec nous euh, à la technique, lui, la remercier parce que ce sont des gens qui ont le sens depuis toujours du sacrifice, du bénévolat et qui le font avec leur cœur et, et simplement pour une meilleure information de la population.
3: Oui, euh, par rapport à ça, euh, Claudie, pour compléter, c- ça prouve euh, un peu l'état d'esprit. Moi, un média, quel qu'il soit, hein, euh, dans une démocratie, c'est très important. Et je pense que, et c'est là, moi j'ai toujours été frappé par l'attitude de, de certaines personnes quand j'entends effectivement ce que tu dis, que oui, on aimerait bien que cette radio euh, se taise. Et, et je, là, je, je ne comprends pas. Euh, un petit pays comme le nôtre, euh, je crois qu'on devait être fier d'avoir une radio. Une radio qui joue le rôle euh, de, de, de médias et qui nous permette à la fois euh, d'être euh, un service de proximité et puis aussi. Euh, avoir la capacité de nous élever, euh, de, de, de parler de choses euh, qui dépassent euh, le, le périmètre euh, de notre euh, petite île. Donc moi personnellement euh, je suis euh, je suis vraiment euh, euh, fier de voir que euh, à, à, à ce niveau une radio euh, existe. Et, et je combattrai euh, euh, de toutes mes forces, tous ceux et, et celles euh, qui voudraient euh, faire taire la radio pour des raisons complètement euh, ridicules et, et absurdes. Donc je pense qu'on devrait être tous... Euh, justement fiers D'une radio Alors après on peut avoir euh, euh, Des choix, on peut regretter telle ou telle chose Mais là n'est pas la question Disons que nous avons une radio C'est vrai que c'est pas toujours évident De, de, à la fois, de trouver des bénévoles Qui, qui veulent encore Maintenir euh, euh, les associations à, à flot et quand on en a, eh bien, il faut les féliciter il faut les encourager et non pas euh, euh, les combattre parce que je, n- je ne comprends pas très bien la philosophie de certaines personnes, euh, comment euh, vouloir euh, même quand je vois le France Antique quand France Antique avait euh, des difficultés, même si je ne partage pas euh, je n'ai pas toujours partagé euh, euh, la manière dont les articles ont été étudiés. Mais je ne peux pas applaudir, dire le, bravo, je suis content pour la mort d'un média. Ce n'est pas possible. Quand on, est, euh, euh, quand on veut vivre dans une démocratie euh, et qu'on veut faire vivre le pluralisme, eh ben, il faut euh, des médias de toutes sortes pour faire en sorte que la voix de chacun soit entendue.
1: Un décryptage de l'actualité franciscaine, c'est tout de suite, maintenant, avec peut-être pour commencer, si vous le voulez bien, un chiffre que vous allez nous décrypter, 23 101,99 centimes précisément. De quoi s'agit-il
2: 23 101,99 euros. J'aurais souhaité que ça soit euh, une somme euh, qui soit euh, allouée, pourquoi pas, aux associations. Dominique va peut-être en parler tout à l'heure, de la ville. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, c'est simplement, euh, je vous avais annoncé il y a quelque temps que j'avais fait une demande à la mairie, notamment au maire euh, du François, euh, une demande qui était restée euh, sans réponse. Je lui avais écrit pour lui demander euh, des éléments et j'avais laissé le suspense. Aujourd'hui, je peux vous dire de quoi il s'agit. J'avais demandé simplement qu'on me communique le, les éléments relatifs au coût, au coût, réel de la cérémonie d'investiture du maire du François euh, d'installation de l'équipe municipale du François qui s'est déroulée euh, si mes souvenirs sont bons, le 5 juillet 2020 à La Palouse Eh bien je, je, j'allais dire, je, j'ai le regret de vous annoncer mais euh, c'est une boutade que cette cérémonie a coûté 23 101 euros C'est pas un peu
1: énorme en ces temps de crise.
2: hein? C'est justement, tu fais bien de poser la question parce que moi, c'est l'impression que j'ai. Mais je crains de ne peut-être pas être totalement objectif, alors je préfère laisser le soin à la population de juger par elle-même. Voilà un temps euh, difficile, des temps compliqués, des temps où euh, l'argent se fait extrêmement rare, où nous avons euh, une municipalité qui pour son installation, au lieu de faire sobre comme toutes les municipalités l'ont fait en Martinique, d'autant que nous, nous, sommes, nous étions, nous sommes toujours dans cette période de crise avec le coronavirus, etc., etc., et tout ce qui vient avec.
1: Et puis des dotations allouées aux, aux collectivités qui sont en baisse. En hein.
2: diminution, et d'autant plus qu'on nous avait annoncé que cette ville, de toute façon, n'avait pas d'argent, évidemment, puisque l'équipe ancienne n'a pas bien géré. Eh bien, il se trouve qu'on a trouvé quand même 23 101,99 euros pour faire cette investiture à La Palosa. Puisque je rappelle que euh, ce n'est pas pour La Palosa. Au contraire, je suis bien content que La Palosa puisse vivre une salle qui n'a pas vécu pendant cette année. Au moins, ça a été peut-être une petite manifestation organisée là-bas. Mais enfin, euh, qu'on puisse faire une telle manifestation dans un contexte pareil... Euh, à la Paloza, alors que la majorité des villes la, la 100% des villes en fait de Martinique ont fait leur cérémonie d'investiture dans des locaux municipaux mais peut-être n'était pas assez bien pour l'équipe en place hein? peut-être que ça avait un faire une cérémonie comme celle-là à la mairie en petit co- en, en comité restreint puisque la salle de la mairie ne peut pas prendre plus de 100 150 ou 120 personnes donc je veux ça aurait été sobre mais c'est peut-être pas le signe qu'on veut donner à, euh, à cette, que cette municipalité, en tout cas la sobriété. Euh, on aurait pu la faire à la salle des fêtes avec un peu plus de monde. Euh, là non plus, on n'a pas souhaité. Alors on nous dira oui, mais on a demandé l'autorisation au préfet, euh, etc. Enfin, l'accord du préfet. Effectivement, les autorités préfectorales ont donné leur accord pour qu'on puisse ne pas cette cérémonie mais enfin euh, je pense pas que l'accord était basé sur des considérations financières <rire> donc c'était par rapport plutôt à la situation liée au virus donc euh, je trouve que ça fait beaucoup euh, 23 000 euros pour, euh, pour faire euh, pour une cérémonie comme celle-là euh, on a toujours cette impression et c'est ce que je rappelle ici chaque semaine cette impression de vouloir mettre plein la vue mais en fait on ne comprend pas trop. Vous savez, c'était c'est vrai que c'était fait avec faste, hein, euh, avec euh, le déco, une déco extraordinaire. Et, 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 et je ne vais pas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les vœux. Donc aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, de cette affaire-là. On y reviendra, parce qu'il y a des détails croustillants à donner. Eh bien, on y reviendra. Mais euh, je veux dire quand même que euh, des montants liés de, à la décoration par exemple, euh, euh, quand même faramineux et aux fleurs, euh, je ne sais pas moi pas je, je, moi je trouve ça un petit peu indécent par les temps qui courent qu'on puisse faire ce genre de euh, ce genre de faire à la commune à la ville aux franciscains parce que ce sont nos impôts faire ce genre de sacrifice à un moment si difficile de la vie de la commune et, et donc euh, moi je, je, je laisse les franciscains juger 23 000 euros pour simplement une séance d'installation d'un conseil municipal, je trouve ça excessif. Et je crois que les Franciscains doivent le savoir parce que en fait, je rappelle que j'ai demandé donc, ces informations et lorsqu'au bout de deux mois, je n'ai pas eu de réponse, j'ai dû refaire faire à nouveau un courrier pour demander à nouveau ces informations. Et c'est là qu'on m'a enfin répondu. Donc ça fait en gros trois bons mois pour passer pour avoir cette réponse. Donc, je ne sais pas si c'était une volonté, je ne veux pas dire que c'était une volonté de, de cacher, mais en enfin, fait, je ne suis pas sûr qu'on ait envie que les franciscains sachent les coûts réels euh, de ce genre de choses. Mais en tout cas, je vous dis, ils le savent parce que nous sommes là. Ce n'est pas une volonté de, voilà, de polémiquer ou quoi que ce soit, C'est mais on de nous a élus. Oui, voilà, de transparence. On nous a élus pour ça, pour être vigilants sur l'utilisation des deniers publics, sur le fonctionnement de cette ville. Et nous le faisons à tous les niveaux. Et nous estimons que euh, pour l'instant, sur le plan financier, euh, il y a des choses qui ne vont pas. Parce que quand dans le même temps, et là Dominique va peut-être euh, enchaîner là-dessus, on utilise 23 000 euros pour faire une investiture et dans le même temps, on diminue les dotations des associations, qui sont les forces vives, qui ont vu euh, vraiment une grande misère avec cette situation de, liée au Covid, eh bien moi, je, je me pose des questions. Et je répète que j'ai l'impression, et je ne suis pas le seul parce que j'ai des retours euh, à droite, à gauche, comme ça, qu'on est plus dans le matu vu, le plaisir hein, en créole, c'est comme ça qu'on dit ça, plaisir voilà, montrer plein de choses, mettre euh, beaucoup de lumière. D'ailleurs, la ville était éclairée, effectivement. Il y avait beaucoup de lumière, c'était, c'est peut-être une bonne chose euh, aussi, hein, que durant les fêtes, il y, a, il y a eu des décorations, c'est très très bien. Mais... Euh, vous savez, on peut mettre des lumières pour faire beau, mais on peut mettre aussi des lumières pour aveugler. Alors là, euh, j'espère que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas la volonté. Mais moi, j'ai l'impression que c'est la marque de fabrique de cette équipe de vouloir remplir les plaisiers euh, les, les Martiniquais, plaisiers, les Franciscains surtout. Et euh, c'est pas du tout notre méthode. Nous, nous sommes euh, euh, résolument dans l'efficacité. Et je rappelle que c'est aussi dans cet esprit que j'ai donné 20 sur 20, je répète, 20 sur 20 au maire du François en, en termes de sa capacité à inaugurer, inaugurer des édifices, notamment qu'il n'a pas à construire lui-même, et sans, sans rendre hommage à ceux qui l'ont fait en plus. Mm. Mais euh, il l'a fait, euh, il ne fait que ça depuis le début de sa mandature et, et c'est très bien pour lui. Mais on a l'impression que c'est ça qui prime vous voyez, les inaugurations, alors que pour l'équipe ancienne, ils ont peut-être eu tort, mais ça ne primait pas pour eux, c'était réalisé mmh. et pas inauguré. Mais là, on est dans l'inverse. Inauguré, réalisé, euh, on ne voit pas beaucoup de réalisation. Donc, euh, pour l'instant, mais bon, il faut laisser le temps au temps. Il n'y a que six mois, donc on ne peut pas avoir énormément de réalisation. C'est normal. Mais, euh, il faut que les Franciscains, voilà, ouvrez les autres, pas quittez les autres, et euh, regardez comment ça se passe. De toute façon, je pense que euh, les Franciscains ont mis cette équipe en place. Je rappelle hein, que nous étions en situation de confinement, de l'électeur était perturbé et il a agi euh, bon voilà un petit peu dans une certaine situation c'est pourquoi d'ailleurs dans plusieurs communes les écarts ont été si faibles en termes de nombre de suffrages obtenus par les différentes équipes c'est que bon ben c'est pas, c'est pas, c'est pas une adhésion franche à un camp ou à un autre c'est vraiment euh, je rappelle en même temps que le maire l'équipe du François est minoritaire puisque lorsque vous faites le cumul des voix de euh, contre, qui sont contre euh, euh, l'équipe euh, en place, et eh bien, vous, nous, vous avez un total qui est de plus de 500 voix supérieures. Vous avez euh, un maire qui est élu avec 47% des suffrages. Ça veut dire que contre lui, il a 53% des suffrages. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'adhésion. Donc, en fait, il faut qu'il comprenne. Et j'espère pour lui qu'il le comprendra que ce n'était pas un blanc-seing, c'est simplement on, on, on lui donne une chance. Et donc, maintenant, à lui de voir ce qu'il fait de cette chance, bon, maintenant, si ses si méthodes sont appréciées, eh bien, on le saura très rapidement dans l'avenir. Si elles ne le sont pas, eh bien, on le saura aussi. Donc, euh, vraiment, nous sommes vigilants et nous estimons, je le pour conclure sur cette affaire, que 23 000 euros pour une séance d'installation d'un conseil municipal, c'est excessif. Et que nous reviendrons, je leur dis, je le dis aux franciscains, nous reviendrons là-dessus parce que, en fait, à la limite, le plus intéressant dans cette affaire-là n'est pas la somme totale. C'est quand on rentre dans la Somme qu'il y a d'autres choses intéressantes à voir. Et là, nous reviendrons là-dessus, puisque nous ne sommes pas là aujourd'hui pour trop parler de ces choses-là. Nous sommes là pour dire bonne année à la population. Et donc, euh, nous attendons, nous reviendrons ici, euh, dire le reste de ce que nous avons à dire prochainement.
1: Euh, Dominique oui,
3: je vous en prie. Oui, non, mais... Euh... Euh, ce, qui, ce qui est frappant et, et ce qui me dérange, comme tu l'as si bien décrit, euh, Claudie, c'est, 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 euh, ce sont ces situations paradoxales. Euh, la situation paradoxale et puis en même temps, euh, on, on a le sentiment d'une forme d'incohérence. Euh, c'est vrai, euh, le maire euh, aime à dire, euh, et des fois, euh, même si parfois ça m'agace de l'entendre dire ça, que la situation euh, financière de la, la, la collectivité euh, n'était pas bonne, euh, apparemment, à son arrivée. Or, euh, on a bien vu le compte administratif était en équilibre. Évidemment, il euh, vous fait comprendre que euh, le fait qu'un un, un secteur euh, soit déficitaires et qu'on prenne de l'autre côté pour équilibrer, euh, c'est pas normal. Euh, on vous parle de, 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 de déficit structurel. Mais, mais un budget, quand on, on a un budget, même si on a une partie pour, euh, je prends le cas, euh, euh, la maison, puis l'autre partie pour euh, tout ce qui est euh, vacances, que qu'à la fin du compte, lorsque, effectivement, le budget maison... Est peut-être trop important et que vous avez réduit la voilure sur le budget vacances, au au, au bout du compte, vous faites faites l'équilibre avec. Vous dites, voilà, j'ai fermé là, mais l'essentiel, c'est que votre budget global soit en équilibre. Or, quand quand il présente ça comme cela, on a le sentiment que la situation financière de la ville était très critique. Or, premier acte. Euh, Comme tu l'as dit, Claudie, euh, faire euh, quelque chose avec un montant aussi élevé, alors qu'on était en situation euh, déjà difficile, alors qu'on ne connaissait pas encore les impacts de de, de, du Covid, la fin, puisque bon ben personne ne peut dire aujourd'hui quelle sera euh, la situation du du fait du, du Covid euh, à la fin de l'année. On verra probablement euh, les, les personnes qui ont, qui ont été impactées, euh, des emplois probablement euh, qui seront euh, perdus, des entreprises en difficulté. Donc, on ne sait pas. Et là, je pense qu'il aurait pu montrer, il loupe à chaque fois si les, les les grands rendez-vous pour montrer qu'il a vraiment cette capacité de diriger la ville dans, en bon père de famille. Euh, là, il avait la capacité de dire, voilà, euh, je ne fais pas euh, parce que la situation est compliquée. Euh, nous, nous, soi disant, la ville était en déter, Enfin, La situation, sur tous les plateaux, euh, c'est ce qu'il disait. Euh, ne connaissant pas encore, puisque bon, bah, après, je vais faire peut-être euh, faire euh, 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 vérifier les comptes de la commune avant de dépenser. Les autres communes ont fait ça tranquillement. Bon, là, j'ai été très surpris, comme tu l'as dit, effectivement. Tant mieux, c'était grandiose, hein, on était bien reçu, euh, etc., etc. Mais quand on va, quand on fonctionne et quand on dirige avec un, un esprit de bon sens, je crois que des fois, il faut savoir rester euh, à la fois simple, mais efficace. Et quand je vois ça, quand je dis effectivement incohérence, et, et là, je me suis élevé au nom de notre groupe, contre la la proposition du maire en commission euh, qui euh, avait annoncé euh, une année blanche pour les associations, du fait, soi-disant, que les associations n'avaient pas eu d'activité. Alors moi, j'étais, moi je ne comprenais pas. J'ai dit mais comment on peut dire ça alors qu'on sait très bien que euh, quand vous êtes responsable d'association, lorsque vous avez fait un budget et, et, et d'ailleurs, comme tu l'as dit, Claudie, je, je suis interpellé par beaucoup d'associations depuis quelques jours, sachant euh, la position que nous avons eue. Euh, me, me demandant euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour demander euh, euh, qu'on re, leur redonne le manque à gagner parce qu'ils avaient prévu ça dans leur budget euh, et que euh, ça déséquilibre le budget. Moi, j'ai fait comprendre au maire justement au moment où, où, où nous, sommes, nous avons connu une situation inédite. Euh, on, on l'a fait pour les entreprises, je crois, au niveau, euh, au niveau national. Je pensais que nous, en tant que collectivité, et des collectivités aussi, on, on peut prendre ce genre de, de décision d'accompagner des entreprises qui étaient impactées. Moi, je pensais tout naturellement, d'autant plus qu'il avait annoncé pendant la campagne euh, que le maire aurait eu un regard bienveillant et une main tendue euh, euh, à l'égard euh, de, 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 des associations. Et là, il annonce une année blanche. Donc, Nous avons, j'ai tout de suite donné la position de notre groupe, puisque nous savions quand même, je savais un peu ce que pensaient mes mes, mes camarades par rapport à ça, et en lui disant que ce serait une erreur grave de de, de geler les associations, la subvention à l'eau aux associations cette année, parce que c'est pas logique. En conseil municipal, bon, alors il y a quelques élus, il faut le dire, je reste honnête, de la majorité. Qui, ont suivi, euh, qui m'ont suivi euh, lors de la commission et on m'ont dit voilà on verra le maire on va voir ce qu'on peut, ce qu'on peut en tirer bon, j'ai vu euh, pour le conseil municipal le maire avait changé un petit peu sa sa, sa position avait légèrement infléchi il avait changé un peu euh, son fusil d'épaule Or, on nous présente des chiffres euh, voilà c'est, 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 c'est... alors moi j'emploie le mot coupeau sombre il n'a pas apprécié mais c'est la réalité C'est la réalité des faits. Et et je vous dis... euh, D'ailleurs, je pense que ce serait bien euh, qu'on invite ces associations à expliquer les raisons pour lesquelles elles souhaitent euh, avoir... Parce que contrairement à... à, D'ailleurs, j'ai été euh, violemment euh, percuté par par des élus de la majorité en me disant que les associations... Il ne faut pas comparer les associations aux entreprises. Il n'y a pas de salariés. Alors je me suis posé la question. Mais alors ces gens-là, dans quel monde ils vivent euh, les associations dont, que je connais très bien ont justement des salariés. Et, et, et là, j'ai fait le parallèle en disant que vous voyez que moi, je défends euh, avec conviction l'économie sociale et solidaire. Et je crois que les associations ont un rôle majeur à jouer, euh, justement, dans, du fait qu'elles peuvent euh, faire... Euh, accéder à à des emplois, des personnes qui sont éloignées de l'emploi du fait peut-être parfois d'un manque de qualification, etc. Donc moi moi, je ne comprends pas ce genre de langage et et, et je ne comprends pas la position euh, euh, qui a été retenue par la majorité en en émettant euh, euh, en difficulté les associations. Donc voilà, sachant que nous n'allons pas nous arrêter là, nous ne jouons pas... euh, la carte de, de vouloir monter les uns contre les autres. Mais en tout cas, nous allons exprimer partout où cela est nécessaire, où cela est possible. Notre position, la conviction que nous avons que ce n'était pas le bon choix, un bon choix politique, il fallait maintenir les, asso- les, 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 les subventions des associations au moins au niveau de 2019 pour ne pas mettre les associations en difficulté telles que celles qui m'ont, euh, qui m'ont contacté euh, me disent effectivement que euh, ça, nous, ça nous pose problème.
1: On le sait, hein, vous le dites à votre manière, l'argent c'est le nerf de la guerre. Euh, Cette absence de dotation allouée euh, aux aux structures associatives, euh, suite à ces ces baisses de de dotation, est-ce qu'on peut s'attendre à une disparition ou tout du moins à une diminution du tissu associatif Est-ce qu'il y a des associations qui vous ont d'ores et déjà dit qu'ils seront euh, quasiment forcés de de mettre la clé sous la porte s'il n'y a pas de de subvention  —
3: — Alors c'est, c'est vrai qu'on peut imaginer, euh, et comme je l'ai dit d'ailleurs, euh, euh, probablement la fin euh, euh, de certaines activités euh, de certaines associations. Euh, bon. Je, je n'encourage pas les associations à, à baisser les bras, même si je dis que la subvention représente une petite partie de, de, du budget, de, 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 parce que les associations savent se débrouiller. Système D. Et, et c'est là que je dis au maire justement vous savez, euh, alors certains peuvent penser que les associations vivent uniquement que de leurs subventions et la radio Sud-Est en est la preuve euh, comme quoi euh, euh, elles n'ont pas fait de demande de subvention mais il y a des activités annexes qui permettent de faire entrer des a- un peu d'argent mais quand et ces activités n'existent, n'existent plus pas, ah ben voilà. mmh. et, et c'est ça que je, je, je ne comprends pas et c'est, c'est, c'est là où j'ai été vraiment surpris de voir qu'on me, on me répond euh, euh, comme cela Euh, en en n'ayant pas analysé la situation. Quand il n'y a pas d'activité, quand par exemple euh, au VCF, euh, quand il y a une course, euh, les parents font des gâteaux euh, pour vendre euh, et on vend euh, éventuellement la boisson, ça fait entrer... Bien sûr, ce n'est pas des des millions, mais en tout tout cas, ça permet d'équilibrer le budget. Donc tout cela, c'est vrai, je je ne souhaite pas qu'il y ait des associations euh, qui soient... euh, euh, obligé de mettre le, la clé euh, sous le paillasson euh, à cause euh, de ce manque de, 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 de subvention. Mais ça peut, ça peut être possible. Ça peut être possible parce que ça décourage. Vous savez, quand vous avez euh, 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 une collectivité euh, et vous avez le sentiment que vous, n'êtes pas, vous n'avez pas de la considération, le bénévolat, c'est déjà très difficile. Lorsque vous Heurter encore à ces, ce genre de considération, eh ben ça peut vous décourager. Vous dites, bon, ben, ça sert à rien, voilà, on n'est même pas pris en considération. Euh, pourquoi euh, ne pas passer ce temps libre euh, auprès de ceux que j'aime et, et euh, éventuellement euh, euh, même dans un bistrot vous voyez, donc, c'est, c'est moi, je crains cela. Je, je, je l'ai dit hein, avec euh, force et, et vigueur pour dire, oh, attention, euh, la lecture de, de cette... Euh, cette décision peut être euh, mal interprétée ou par euh, euh, les acteurs associatifs.
1: Alain-Claude Lagier, toujours dans le, dans le décryptage mmh. de l'actualité franciscaine, quel, quel autre temps fort, autre fait marquant non, bon.
2: non, simplement, je veux saluer, Dominique parle des associations, les saluer parce que je crois que c'est le dernier rempart que nous ayons dans cette société contre toutes les déviances que nous connaissons. Et donc euh, saluer les, les responsables, les dirigeants, les adhérents aux associations qui se sacrifient pour, euh, pour les autres, qui, qui se sacrifient pour faire avancer euh, un sport, euh, une activité culturelle, une activité artistique euh, ou autre chose. Et donc euh, vraiment les saluer et leur dire que nous sommes vraiment à leur écoute euh, en tant qu'élus de, de la ville et que nous, nous souhaitons vraiment le meilleur pour eux pour cette année. Qu'elle se renforce malgré les temps difficiles, que le bénévolat puisse reprendre un petit peu d'activité. Ça serait notre souhait pour cette année et leur souhaiter vraiment bon courage. Euh, sur le reste, moi, ce que je veux simplement dire, hein, puisqu'on arrive peut-être à la fin de l'émission, je veux penser fortement à ceux qui ont connu des décès parfois un peu tragiques en cette période, cette semaine de fête. C'est une semaine de fête pour certains et pour d'autres une semaine difficile parce que il y a eu des décès. Et je pense particulièrement, sans oublier les autres bien sûr, on salue tous ceux qui ont perdu un être cher pendant euh, ces derniers ce mois-ci. Beaucoup d'accidents malheureusement, l'accident de moto. Euh, notamment des refus de priorité, des choses comme ça, qui vraiment euh, nous laissent penser qu'il faut encore, encore rabâcher les messages de prévention. Mais aussi, nous avons François perdu là cette semaine deux personnes euh, qui étaient connues. Et puis c'est, 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 c'est très, très touchant parce qu'il s'agit d'un jeune, d'une quinzaine d'années, euh, le jeune euh, Velay Rodnal qui est décédé euh, cette semaine. Et je veux vraiment saluer ses, sa famille, ses parents. Il est, euh, sa famille qui est notamment sur, de Presqu'Île euh, leur dire vraiment tout notre soutien dans ces moments difficiles euh, c'est vraiment et d'ailleurs son, 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 son enterrement doit avoir lieu en ce moment et donc vraiment courage, courage euh, c'est, c'est vraiment un moment très difficile à passer et puis aussi une pensée pour la famille Ancette puisque Flora Ancette euh, nous a quittés, c'était une employée municipale qui depuis quelque temps n'exerçait pas pour cause de maladie et qui, qui, qui est parti euh, le soir du 31 décembre. Donc euh, vraiment coût coup très très dur pour la famille, pour ses enfants, son mari, ses, ses soeurs et ses frères euh, que nous connaissons. Nous leur souhaitons vraiment beaucoup, beaucoup de courage et nous serons là aussi pour les accompagner parce que euh, en une période comme ça, le soir du 31 décembre en plus, c'est, c'est, c'est vraiment ça... ça ça double la douleur et donc nous sommes à leur côté courage, courage et tenez bon et euh, Flora était en plus très jeune puisque quelqu'un de, de moins de 60 ans qui, qui nous quitte voilà et puis il y en a probablement d'autres que nous ne connaissons pas mais à tous vraiment courage et souhaitons que l'année vous apporte quelques ressources pour affronter ce, ces, ces, ces douleurs et qu'elles soient un petit peu plus agréables par la suite
3: oui, justement, pendant euh, euh, que, que, que j'y pense euh, aussi, euh, j'ai appris euh, insidieusement, euh, pareil, euh, le, le, le décès du frère du président de, de, du club franciscain, donc euh, Roger Litorier. Euh, j'étais pas du tout au courant. Je l'ai appris euh, euh, là, et j'adresse euh, notamment à Eric et, et, et Joël que je connais très bien ben, euh, mes sincères condoléances. Et puis. Euh, que cette année soit une autre année pour, pour cette famille.
1: Nous n'allons pas clôturer cette émission sans donner euh, quelques nouvelles de, de la nouvelle dynamique. Comment, comment va s'orienter cette nouvelle année pour vous Quelles sont les perspectives qui se dessinent
2: Eh bien, tu fais bien d'employer le mot perspective, puisque justement, ce sont des perspectives qui s'ouvrent. Une année passée en, en demi-teinte avec ce Covid qui. qui, qui vous savez, pour qu'un parti politique pour qu'un mouvement euh, vive, il faut il faut qu'il se réunisse il faut qu'il agisse sur le terrain et c'est vrai que cette, ce contexte ne nous a pas permis de, d'agir comme on l'aurait souhaité pendant les mois qui viennent de s'écouler donc euh, cette année eh bien nous espérons que cette épidémie va, va quelque peu disparaître afin de nous permettre de continuer à nous déployer sur le terrain, à être toujours en proximité Euh, Donc nous avons effectivement ce ce projet de renforcer, de fédérer. Je vous l'avais annoncé à à, à l'issue des élections en juin dernier, nous avions eu euh, plusieurs personnes qui nous avaient manifesté leur leur intention d'adhérer chez nous parce qu'ils trouvaient que notre combat était sain et et noble, même si nous avions perdu. Mais ils avaient confiance en ce que nous proposions et donc, euh, toutes ces personnes, les rassembler euh, et puis surtout euh, préparer, ce que nous faisons déjà, les prochaines séances euh, de la CTM qui se dérouleront d'ici six mois maintenant, hein, un peu moins de six mois, ça va vite. Et donc, euh, nous sommes dans cette dynamique pour les premiers mois de l'année. Donc, euh, nous disons aux Franciscains que nous sommes là, nous n'avons pas perdu le contact, bien au contraire, parce que ce contact établi pendant... Euh, les mois de de campagne parce qu'il faut rappeler que nous avions quand même une équipe très 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 neuve très nouvelle, Dominique par exemple euh, qui est là, Dominique Carotine n'avait pas encore fait de campagne au François et beaucoup de personnes sur notre notre liste n'avaient pas encore euh, euh, donné dans dans ce domaine et et donc les franciscans peuvent faire connaissance avec nous pendant cette campagne, et nous entendons euh, justement euh, raffermir, poursuivre, euh, entretenir cette connaissance pour que dans l'avenir, eh bien, ils connaissent mieux nos, nos, nos membres, ceux qui font la vie du parti, et pourquoi pas qu'ils veuillent, euh, qu'ils viennent adhérer chez nous, parce que c'est aussi ça, euh, on peut vivre dans les associations, faire de l'action, mais on peut faire aussi de l'action politique. Même si aujourd'hui, ça a l'air d'être pour certains gros mots, euh, la politique, c'est quelque chose euh, qu'on ne veut peut-être pas toucher. Mais je veux croire que nous, nous souhaitons donner à la politique, c'est l'aide de noblesse, euh, faire comprendre aux gens que ce n'est pas cette chose souvent entre guillemets sale qu'on décrit. Et c'est ça notre objectif, c'est de donner une autre vision de la politique. Donc euh, nous attendons nous, nous, nous souhaitons que ceux qui veulent nous rejoindre se manifestent et euh, se rapprochent de nous euh, sans aucun problème, nous sommes ouverts à tout ça, donc des, je crois que, je l'ai dit euh, depuis l'année dernière que l'avenir nous appartient et je crois qu'on est euh, dans cette perspective pour, pour les mois et les années à venir et puis euh, vraiment je pense que la population et les troupes n'attendent que ça que de nous voir à nouveau à l'action et, et, et ça sera quelque chose d'assez, euh, d'assez intéressant ces élections à venir de la CTM puisque je rappelle euh, qu'elles auront probablement lieu un an pile poil après euh, les élections municipales donc ça sera aussi une, une échéance qui sera une sorte de, on dira de test de, de voilà, pour voir où en sont les choses donc je crois que chacun le prendra comme ça et que nos équipes les prendront comme ça, et puis ils feront tout pour que la liste sur laquelle nous serons soit vraiment celle qui sera choisie par les électeurs martiniquais. En tout cas, on fera tout pour ça.
1: Dominique Carotine, cette proximité avec la population, c'est ce qui permet de fédérer, de, de rassembler, et puis, euh, et puis de faire grossir les troupes, on a vu pendant votre campagne vous avez su ramener beaucoup de jeunes au sein de, 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 de la nouvelle dynamique. Donc, Ce travail va perdurer. Et euh...
3: Oui, je, je crois qu'il faut justement l'amplifier. Hein, parce que c'est, comme tu dis, Claudie, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de voir que aujourd'hui, la politique, malheureusement, hein, ce n'est pas parce que ceux qui font de la politique ou qui nous ont précédés ont fait de la bonne politique qui fait que les gens s'y désintéressent. C'est que là aussi, il y a un travail énorme à faire. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il faut inlassablement faire de la pédagogie, montrer le sens noble de la politique. La politique, ce n'est pas, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est, c'est un ensemble de convictions... Euh, que, nous, que nous avons, que nous défendons, non pas euh, au gré du vent, au hein, du on est comme ça... Euh, euh, non, il faut être sérieux lorsqu'on fait de la politique, avoir un corps de doctrine, comme j'aime à dire, euh, mais qui, est, euh, euh, qui n'est pas figé, évidemment, euh, ce qu'on pensait euh, pour hier ou qu'on pensait hier n'est peut-être pas valable aujourd'hui, mais quand même avoir une ligne de conduite. Et ça, c'est important. J'aurais aimé euh, que euh, les gens... Euh, que nous avons pu rencontrer pendant, pendant nos porte-à-porte et, et qui sont d'accord avec avec nos idées, puissent venir enrichir enrichir les débats, enrichir notre position et puis faire en sorte que qu'on soit une force de proposition à la fois pour le François, mais pour, pour, pour la Martinique. Je crois que c'est très important de de changer euh, de paradigme euh, au niveau politique Euh, et nous avons cette prétention d'apporter une touche euh, une nouvelle façon euh, de faire de la politique et euh, comme j'aime à dire je pense que on veut on veut à la fois incarner ce nouvel homme politique euh, qui sache à la fois défendre des idées mais aussi respecter euh, respecter l'autre et je crois que pour le coup euh, Claudie, euh, tu as cette, euh, cette capacité à, à, à endosser et à comprendre euh, la façon dont personnellement je vois la politique. Euh, si j'ai un vœu à te formuler, c'est reste comme tu es, garde, garde cette trace euh, que tu as empruntée, euh, ne change rien, même si parfois on pense que euh, la politique, euh, c'est les loups, c'est ceux qui gueulent le plus, pardon, d'être un peu triviales, qui sont... Reconnu, ce n'est pas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Euh, parce qu'il ne euh, faut pas confondre les, ceux, qui sont, euh, euh, ceux qui font de l'agitation et ceux qui agissent. Et donc, euh, moi, je, si j'ai un vœu à te formuler, c'est de garder le cap. De garder le cap, euh, euh, ça paiera un jour. Euh, et on pourra dire que nous avons participé à l'élévation politique, euh, à la fois au François, mais de la Martinique. Et puis, pour, euh, euh, puisque nous sommes de proximité, pour te dire à toi, Annick... Euh, en veut pour cette nouvelle année de continuer de nous illuminer euh, euh, de, ta, de ta voix et, et, et euh, euh, qui, euh, des fois, nous laisse euh, rêveurs et, euh, et aussi euh, des propos pertinents que tu as en tant que, que journaliste. Euh, tu embellis à la fois la, la, la radio, mais euh, tu nous donnes envie de, de, d'y revenir. Donc euh, reste comme tu es aussi pour que cette année 2021 soit... Euh, comme on dit, un un nouveau départ, mais en tout cas une confirmation de ce que nous représentons à la fois euh, au niveau de la nouvelle dynamique du MPF et puis euh, au niveau euh, de cette radio que nous avons euh, euh, bien besoin en tant que médias dans le cadre du pluralisme.
1: Merci beaucoup, Bah, quant à moi je remercie mes collègues de la technique, Hein, franchement on ne leur rend pas souvent hommage, mais c'est grâce à eux que ces émissions existent, Euh, s'ils n'étaient pas là on ne pourrait rien faire, alors merci, merci, merci Monique, merci Mario, merci Didi, merci toutes celles et ceux qui sont euh, de l'autre côté de la vitre, hein, mais qui euh, nous permettent tout simplement, qui vous permettent à vous de vous exprimer, puis à moi de mener cette émission tant bien que mal, merci les camarades, on vous souhaite vraiment une super belle année,
0: plein plein de belles choses à vous.